0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 104 aqui do Agro Resenha este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio a Rede Agrocast então se você tiver afim de escutar outros podcasts do agro também conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast muito bem, então como temos visto aí nos últimos tempos, muito tem sido falado sobre como será né, o processo de produção agropecuária no futuro, tendo em vista o aumento progressivo da população mundial, que de acordo com as projeções aí da ONU será de 9,7 bilhões de pessoas em 2050 é muita gente, né cara você já deve imaginar aí a quantidade de desafios que esse aumento aí de gente vai gerar em um futuro aí muito próximo, né o Rabobank, que é um banco holandês aí que trabalha focado no agronegócio, eles lançaram um relatório em 2015 em que traça quatro frentes importantes para o setor no futuro. São elas, aumentar a disponibilidade de alimentos, melhorar o acesso aos alimentos, estimular a nutrição equilibrada e aumentar a estabilidade do sistema produtivo. Nesse mesmo relatório, o Rabobank cita várias alternativas tecnológicas que já são viáveis para utilização no agronegócio, tais como Big Data, drones, veículos autônomos, aplicativos para administrar fazendas, biotecnologia, manipulação de DNA de plantas, utilização de armas biológicas para controle de pragas, machine learning para análise de dados e outras iniciativas mais. Então, assim, tem muita coisa disponível por aí. E sabendo disso, a gente volta volta novamente aquele assunto relacionado às startups, inovação e comunidade de empreendedorismo, que tá bombando aí no Brasil inteiro. E pensando nesse novo caminho que o agro tá tomando, Thiago Blanco, nosso entrevistado dessa semana, desenvolveu a sua dissertação de mestrado com um foco de estudar, né, o ambiente de negócio voltado as agitex, aquelas startups voltadas para o agro, só que lá no Paraná, que é o lugar onde ele mora, né. Então não Deixa de escutar o episódio que tá muito bacana. Mas antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles! Olha, esse negócio de padrinho e madrinha tá sendo tão legal que essa semana lá em Rondonópolis eu conheci dois padrinhos de uma vez só, até postei lá no Instagram. E foi muito legal conhecer essa turma pessoalmente. Então, se estiverem passando por aqui em Cuiabá e quiser tomar uma água com gás, é só me chamar, Beleza? Galera, continuo contando com o apoio de vocês aí. Muito obrigado. E se você que está escutando o podcast também quer apoiar, entre no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores pequenininhos a partir de R$ 5,00 por mês. Também quero agradecer a mais nova membro do nosso site, que é a Ariane Carmo. Valeu, Ariane! Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, faça igual a Ariane e se torne aí um membro. Não deixe de indicar também o podcast para aquele seu amigo que vive na estrada. Né? O crescimento dele depende muito disso aí. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato arroba, mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes do podcast. O link de acesso está na descrição do episódio. Você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast disponíveis na AgroMart Store, são camisetas, canecas e bonés com estampas cheias de humor que é a marca aí registrada do podcast. Então, se você compra com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda aqui o papai a comprar o leitinho das crianças. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agroresenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site deles, o www.escolagro.com.br digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu Curso. Muito bem, agora sim vamos falar com o Tiago. Firma o golpe aí que nós já já estamos de guarda. Bom, pessoal, estou aqui de volta com o Tiago Blanco, que é executivo de Estratégia Marketing e Vendas e também professor universitário. Importante lembrar que o Tiago chegou aqui no Agroresenha porque ele mandou um e-mail para mim. Então, se você também acha que pode contribuir com o podcast, não deixe de escrever aí para gente. Bom, o Tiago é formado em administração pela Unicesumar, onde também se graduou em tecnologia de gestão do agronegócio, possui MBA em engenharia e inovação pela Veduca Edtech e Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo. Há pouco tempo ele terminou aí o seu mestrado em Administração, Estratégia e Competitividade pela Oeste cuja dissertação será o tema deste episódio. E atualmente ele está cursando doutorado em Administração e Marketing pela Universidade Estadual de Maringá. Ó, oh, finalmente terminei aqui, hein, Tiagão? <risos> Muito obrigado aí por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo, obrigado você por é, me abrir esse espaço e a gente conseguir levar mais informação para a turma que acompanha o podcast aqui.
0: Muito bem, muito bem. Então, cara, eu acho que nada melhor do que conversar, começar essa conversa aqui com a sua história, cara. Tem como você contar aí para gente?
1: Eu comecei, na verdade, achando lá... Até uma das suas perguntas, a gente vai voltar aí no tempo, né? Uhum. E aí, eu me re... essa pergunta, junto com essa... Com essa primeira sua sobre a, a história, ela fica um pouco... Confuso, e eu parei de pensar nisso, eu falei, cara, que, que volta que eu dei, né? Então eu comecei, na verdade, não tinha nada a ver com agronegócio, tinha nada a ver com gestão, e sim na área de publicidade, na área de, de, de eventos sociais, etc.
0: Uhum.
1: Mas em dado momento eu conheci a Bolsa Brasileira, eu conheci a Bovespa, na, na época chamava Bovespa, né? Isso. Enfim, eu comecei a gostar de finanças, é, comecei a, a me interessar por esses produtos e tal, e caí em gestão. Uhum. Só que... Algo na minha história, né, é a família toda do meu pai é do agronegócio. Ah, é? Então, no momento ali de, de decidir que formação eu faria, né, eu fiquei é, agronomia, administração, agronomia, administração. <risos> Como toda a família do, do, do meu pai é do agronegócio, uhum. eu falei, bom, e aí eu, eu já tinha primos mais velhos, né? Aí os meus primos estavam fazendo agronomia. Eu falei, bom, ninguém tá fazendo administração. Vou fazer administração, <risos> porque talvez a gente vai precisar de alguém aí também pra, com outra coisa de conhecimento. É, alguém vai ter
0: que administrar essa bagaça aí, né?
1: Pô, os caras sabem fazer, né? <risos> Entendem do, do negócio. Então, pô, a decisão foi mais ou menos por esse caminho, realmente, tá? É, uhum. Foi um misto aí de gosto pelas finanças e que aí eu via que isso não, não tava tão próximo do, da formação do engenheiro agrônomo. Uhum. Mas também tinha algo ali que eu gostava demais, que era essa questão científica, né? essa questão de, de analisar uhum. esse tratamento de solo, planta e tal, enfim, tudo que tem né, na formação de uma engenharia agronômica que eu acho fantástico. Se eu pudesse, eu teria feito as duas juntos, porque eu estou apaixonado por isso também. Legal. Mas eu tinha que definir, então eu escolhi a administração. Só que não tirei o pé do, do, do agro, então no meio do caminho eu consegui uma bolsa e fiz também negócio ao mesmo tempo. Uhum. Passou, né? chegamos ali ao mestrado e o mestrado eu fiz porque eu tive um mentor, um, um consultor que incentivava muito, falava, cara, faz mestrado, faz mestrado, isso vai ser bom. Depois comecei a dar aula e os professores, coordenadores do curso também. Pô, faz mestrado, cara. Tu tem jeito pra isso, etc. Enfim, fui lá. E não podia ser diferente que o meu projeto também foi voltado ao agronegócio. Então eu uhum. entrei falando do agronegócio. E aí eu vou já começar a responder até a segunda questão aqui, se não me permite, Paulo. <risos> não, é, então, contar. sobre a, a ideia da, da, da dissertação, porque tá tudo conectado. Sim. A ideia da dissertação nasceu na inscrição do mestrado. Né? Porque aí eu vi assim, puta os produtores rurais já tem que tirar o chapéu para eles pela atividade profissional. Uhum. Só por isso, pelo risco assumido, pela coragem, etc. E aí eu vi assim, há muita dificuldade em saber como eu invisto, em que, que eu coloco dinheiro, é, é tanta tecnologia, é tanto bio para lá, bio para cá, enfim. Uhum. E aí o meu projeto era, até que ponto investimento em biotecnologia... Especial em tratamento de semente Ou solo, correção, etc É viável Então até que ponto isso chega no seu máximo De produção e depois dali Não adianta mais investir Que já chegou no máximo
0: Tipo o ponto de equilíbrio né? da atividade
1: Então ok Foi um projeto bem aceito, bem avaliado meu orientador inclusive era dessa área De viabilidade econômica e financeira Um monstro na área, uma pessoa incrível só que ele me alertou, ele falou assim Thiago, a gente corre um risco muito grande aqui porque olha, nossa praia é gestão nossa praia é gestão, cara, nossa praia é gestão. É, e de alguma forma a gente está pisando em terrenos desconhecidos uhum. porque você está falando de biotecnologia, etc isso aí é coisa de agronomia é, não é muito bem a gente vai ter que tomar muito cuidado para escrever isso, falei, bom, faz sentido o que ele está me falando, então o alerta Sim. dele foi muito bom e aí eu comecei a pensar. Ele falou, pensa aí, pensa aí em alguma coisa para a gente é, avançar. Pode ser no agro, mas algo que seja mais gestão. Beleza, eu fiquei com isso seis meses, oito meses e nada vinha, nada vinha. Até que, pô, por acompanhar o agronegócio, surgiu. Entrei por acaso e vi esse termo, Agtech.
0: Uhum.
1: E comecei a vasculhar, vasculhar, vasculhar. E é o que me chamou a atenção. Pô, aí começa a nascer a dissertação. né o Brasil é o segundo maior produtor de soja. Não, não tem o que se lamentar para grandes produções a nível mundial. Invariavelmente, uhum. é, a gente tem um, a tendência de alimentar o mundo, ou ter uma, uma bela uma contribuição nisso. E aí, essa, essas, essas angústias, como filho de produtor, dentro de uma família de produtores, etc., eu comecei a me, a me sentir incomodado com isso. Uhum. Aí me surgiu durante essa prévia essa sondagem que Israel é o maior, vamos colocar como produtor, maior produtor de startups. Então o lugar onde se concentra o maior volume não no, no é lá no Vale do Silício, mas uhum. sim Israel. Ali, ali é um celeiro de tecnologias.
0: Pelo tamanho do país, né? <risos> Isso.
1: E o mais incrível é que assim, pô, de um lado tem guerra, do outro lado tem miséria, do outro lado. Ou seja, os caras não têm uma condição da qual nós temos, o nosso país nunca passou por uma guerra, nunca passou por um, uma coisa assim, que fosse uma catástrofe total, uhum. então é, como que lá, com tanta dificuldade, eles conseguem ter um ambiente propício à inovação, à, 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 à criação de empresas, etc, então ok, essa era uma parte, né? Segundo, eu olhei para os Estados Unidos, porque não dava, né? Tinha que olhar para o tio Sam, porque, pô, a gente compete com eles, então ó, deve ter alguma coisa lá nos Estados Unidos. E aí eu descobri que lá é um mercado de 10 bilhões de dólares por ano. Uhum. Meu Deus do céu, e como que é no Brasil? E aí eu cheguei que no Brasil ainda é um mercado de 500 milhões de dólares por ano. Sim. Então, pô, como que o Brasil, dentro do, do, do potencial dele, natural... E aí a gente pode trazer história, pode trazer o que significa o agro, o país em termos econômicos.
0: Sim. O próprio contexto da produção, né?
1: Isso. E a gente não tem esse tema tão falado, tão discutido e etc, etc. Então, uhum. esse incômodo, a dissertação nasceu desse incômodo. Entendi. E aí eu comecei a olhar pô, onde são polos dentro do Brasil que há desenvolvimento de Arctex. Eu cheguei em Piracicaba. Trascava não podia ser muito diferente também, até porque a Exalto que está lá escola referência dentro da da agricultura, né? Os nossos ouvintes aí devem saber disso. Sim. É, não podia ser diferente que a, que a mãe de todo mundo ali estava tocando um projeto bem interessante, junto com os players que estão instalados lá em Trascava. Estão construindo um polo muito interessante. Eu visitei lá e conversei com esses, com as lideranças ali do setor, etc. E realmente eles estão fazendo um trabalho incrível, uma questão muito, muito interessante. Sim. Então meu objeto de pesquisa seria a E aí, com todo respeito a Piracicaba, mas meu orientador falou assim, pô, Tiago, você está numa universidade. Paranaense, é, você claro, é paranaense, né? pô, o Estado está investindo aqui no seu mestrado, Sim, e pô. aí, você vai investigar Piracicaba, cara? E, aí eu falei, não, tem razão, tem que retornar para a sociedade aqui né, do nosso Estado, então é, a gente olhou para o Paraná, falou, vamos olhar para o Paraná, não vamos olhar nem para Cascavel, nem para a região oeste aqui do Estado, quero saber no Paraná.
0: Oh, legal, Tiagão, e assim, é, pensando já nesse lado das startups, né? Quando a gente começa a estudar ecossistemas de inovação, inclusive eu participo de um ecossistema aqui em Cuiabá também, a gente começa a perceber que essa articulação né, é, entre os agentes aí, ela faz toda a diferença para o crescimento, né? tanto em quantidade como em qualidade de startups. E aí eu queria saber de você, assim, levando em consideração a sua pesquisa, como que você diria que está o ecossistema aí no Paraná, cara?
1: Essa questão de articulação, eu concordo contigo, que é a maneira como que a realidade se dá, né? Sim. Então não adianta a, a, as startups, as empresas, terem uma ideia é, inovadora, sabe, aplicável, etc. Se eu não tenho uma instituição para acontecer isso, eu não tenho um... um, um... como a com a palavra atrás, nesse ecossistema. Então, você não tem uma estrutura de governança funcionando. Então, no decorrer do estudo, Paulo, a gente buscou organizar essa quantidade de dados, essas entrevistas, essa discussão, uhum. numa espécie de, de framework. Então, a gente criou um modelinho para dizer assim, ó, olha, como os apoiadores enxergam o ambiente e como as startups enxergam o ambiente. Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente não falou só com as startups, a gente tem a visão dos dois lados. E os apoiadores, aqui eu tenho o Sebrae, eu, é, eu, tenho, eu tenho incubadores, eu tenho aceleradores, eu tenho universidades, enfim. Uhum. E no caso das startups, eu tenho os próprios empreendedores, né? os sócios, os líderes ali que estão buscando colocar essas startups rodar
0: É que muitos deles também são, são os que puxam né? a comunidade. Né?
1: Exatamente, do ponto de vista, sempre tem aquele empreendedor que se destaca, né que puxa Sim. o barco ali dentro do, do, da sua região. E um ponto bastante interessante, que foi assim, já que a gente está falando a nível Paraná, exemplo, a gente estava fazendo um estudo lá de Cascavel, não dava para eu ficar focado em região oeste.
0: Tá? Uhum,
1: uhum. Então, para falar de Paraná, a primeira coisa que nós fizemos foi um recorte a nível estadual. E isso foi utilizado o um recorte oficial. Então, a gente pegou as regiões do estado, são uhum. 10 mesorregiões, e falamos, eu quero falar com pelo menos uma startup e um apoiador de cada região uhum. Pelo menos. Uhum. E isso a gente conseguiu. Então, é, o Estado está representado em todas as mesmas regiões ou tem alguém falando a respeito daquela região.
0: Ah, isso é legal demais, né?
1: Sim, porque aí eu não tenho, eu evito viés, né? Claro. O problema nas pesquisas é justamente isso. Ah, mas pô, tu falou muito aqui com Cascavel, muito lá com Maringá, muito lá com Londrina. Não, é, a gente buscou falar com mais... É claro que, por exemplo, em Londrina tem uma concentração maior. Sim. E isso é dado justamente à região. O ponto positivo da região é que ali tem um desenvolvimento mais representativa em termos de Estado, né? já, já falando até um pouco de resultado. Agora, entre apoiadores e arquitetos, as startups, nós temos um ponto em comum, que é, o, no meu julgamento, não é porque eu sou pai da criança, não, mas é essa articulação, como você mesmo colocou. Então, ou seja, no ponto de vista de ambos, como está o ambiente de negócio? Quais são os recursos disponíveis? Como que é o engajamento nessa comunidade? Quais são os obstáculos enfrentados? E o que vocês enxergam para o futuro? Então, a dissertação todas, se puder, assim... Olha, vai ter que arrancar todas as páginas. O que, que a gente deixa? Deixa essa figurinha e o que o está que no meio disso, a articulação. Uhum. Porque é aqui que está, realmente, a discussão né, das duas partes. E o que, que a gente enxerga? Para ser bem objetivo, nós temos uma... Eu fiz uma figura, está tá lá nas conclusões do estudo. O pessoal pode ter acesso a isso, é, acessando os descritivos aí do podcast. Sim. Na tabela 27, lá, depois de toda a discussão e etc., eu fiz assim, ó, fatores de sucesso para o ecossistema Paranaense de Angtes, tá? E aí eu identifiquei, Paulo, três categorias. Categoria ambiente, categoria produto e a categoria equipe. Então, dentro da discussão com apoiadores e com as startups, eles foram falando é, tudo, né, as percepções deles, etc. E eu cheguei em, 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 nesses nessas três categorias, em fatores de sucesso que representam essas três categorias. E com base na opinião deles, na perspectiva deles eu fui fazendo, então, um panorama entre o que tem, o que tem, mas não está bom, e o que não tem. E
0: uhum.
1: isso é justamente é, a fotografia do ecossistema Paranaense Grafitex. Então, por exemplo, tá? Com relação ao ambiente, vou, vou citar um fator de cada um só para não ficar muito extenso. Então, com relação ao ambiente, práticas de orientação e empoderamento, o, o que no mundo das startups chama de give back, né? Então, aquele empreendedor que deu certo, ele vem, fala com a comunidade, olha... Funcionou assim para mim, eu fiz isso, eu fiz assado e esse foi o caminho. Na visão dos empreendedores, existe a prática, funciona, está o okay. quê? Na visão dos apoiadores, já não. Os empreendedores precisam vir mais, principalmente quem teve sucesso ou quem teve fracasso também. Vire e voltar para a comunidade e falar assim, olha, errei, errei, e eu errei aqui, ó eu errei nesse momento de tracionar, eu errei nesse momento de expandir, eu errei porque eu não validei meu produto, eu errei porque eu não escutei o mercado... Ou o contrário, eu acertei porque eu fiz isso. Eu então, ele, ambos identificam que isso é importante. Vou pegar outro ponto, tá? E aqui eu achei isso fantástico dentro do, de, é, dentro do mundo Agitex. Com relação à equipe, equipe especializada em competências técnicas no agro. Para ambos, isso existe. Então, uhum. na percepção do, do empreendedor e na percepção do apoiador, existe esse fator. E esse é um fator de sucesso para o ecossistema. O que, que eu quero dizer com isso e está né, escrito durante todo o texto? Que, geralmente, Paulo, ele está no começo da minha fala, o agronegócio, né, vamos falar assim, a produção agrícola, então, o engenheiro agrônomo, zootecnista e outras profissões correlatas, formações correlatas, são formações técnicas. Então, em suma, tá, na, na maior parte dos meus entrevistados, eu estava falando com pessoas que tinha um mestrado, tinha um doutorado na área, então a pessoa não teve uma ideia, por exemplo, vou, dar um, vou, vou, vou citar um exemplo, tá? Uma startup de Londrina, que o foco dela, o problema é que ela resolve o bem-estar animal. Então ela tem um, um, um hardware e um software, então ela tem um, um aparelho que fica é, mensurando umidade, temperatura, etc. Trabalha com... com a, o segmento de produção é leiteiro, Tá? Então, Sim. a pesquisa dela indica assim: bom, quanto mais confortável o animal estiver, será maior a quantidade de produção e melhor será a qualidade desse leite. Então, assim, ela não inventou esse produto, esse, essa peça, vamos colocar dessa forma mais grosseira, e o algoritmo por trás para a lei, para fazer o um equilíbrio ali do ambiente, etc., porque acordou e descobriu esse mercado. Não, ela estava estudando isso, cara. Então é algo o que, o que eu vi na, nas pesquisas é que esse setor é um setor técnico não dá para se aventurar, uhum. é um setor que realmente são pessoas que sabem do, do, do que estão falando né inclusive Mostra os que...
0: clientes também né você não consegue alguém que não é da área chegar no cliente que é o produtor também às vezes não consegue ter esse acesso né
1: exatamente então é uma área que exige isso não só no ponto de vista comercial ali no momento está no comprador mas também com relação a, a como que eu vou ajudar esse produtor. Então, ele então, um problema. Tá bom, eu estou enxergando. E eu, como gestor, como administrador, posso enxergar o problema dele. Mas eu não vou saber como resolver. Eu vou precisar de um, de um técnico, de um engenheiro, de um zootecnista na minha equipe. Então, eu posso entender de mercado, mas eu não entendo a fundo desse problema dele. Então, Sim. algo que eu percebi durante a pesquisa foi isso. Uma equipe técnica muito bem formada, é, com profundidade no assunto, para discutir aquilo. É, e Em contrapartida, Paulo, isso é um problema Por que, que é um problema? Está no fator sucesso de baixo tá? Ainda no, 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 no eixo equipes Então equipes com habilidades sociais e comportamentais Treinadas Na visão dos empreendedores, existe, mas não está bom Na visão dos apoiadores, não existe Esse é o problema de uma equipe Muito focada tecnicamente Por quê? Porque eu sou tão bom No meu campo agro Que eu esqueço de desenvolver outras habilidades Habilidades relacionais habilidades de vendas, habilidades de liderança, de finanças. Então, esse talvez seja um, um desafio para as startups entender mais de mercado, porque de produto, de agro, eles já entendem muito. Agora, entender Sim. realmente de mercado.
0: Não, bacana, cara. Eu acho que você deu um panorama bem geral aí, né? Mostrando, por exemplo, que no Paraná tem startups espalhadas pelo estado inteiro, né? Tem toda essa questão do ecossistema, que eu acho que é interessante. E essas visões diversas, né? Tanto de quem tá na linha de frente, como de quem tá apoiando. Eu acho que isso aí tem toda um, um, uma importância entender isso. Porque é a partir daí que você vai desenhar estratégias para o modelo, né? para o negócio startups no estado. né, Acho que isso aí é um negócio bem Sim, legal. Exatamente. Você já falou um pouquinho sobre as startups, falou um pouquinho desse panorama, né? E aí quando a gente chega lá no, no final da sua pesquisa, você traz algumas sugestões né, de pesquisa, na verdade, para o futuro. Então, uhum. baseado em tudo isso aí que você conduziu, nos resultados que você comentou aí com a gente, teria como você falar um pouquinho do que você espera desse movimento, o que, que precisa ser feito agora para que ele continue crescendo?
1: De forma é, sucinta, né? Se for para representar assim, como que está o ecossistema no Paraná, a gente pode classificar ele como em fase de aprendizagem e amadurecimento. Tá? Então, ele está entendendo o que está acontecendo. Uhum. E a gente encontrou que há resistência, há institucionalismo entre esses
0: autores. Uhum. Então, assim,
1: há muita presença ainda de... Eu, eu que tinha que aparecer na foto, há muito ego ainda, tá sendo bem honesto. Sim. É... Contudo, há muita vontade e há oportunidades no mercado. Então, é natural isso no momento inicial né, de, de, do, da formação do ecossistema sistema e isso vai acontecendo. E também a gente percebeu o seguinte, dentro dessa vontade, os, os, os atores, SEBRAE, universidades, incubadoras, aceleradores, etc., tem muito evento, há tá? muito evento, mentoria, consultoria, etc. O que está faltando, talvez, é um ajuste mais agro agora. Uhum. Então, um direcionamento mais específico a agronegócio. E Paulo, com relação a, 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 mais específico a estudos futuros... Como o meu objetivo com a pesquisa Era esse levantamento Então eu tinha um propósito qualitativo né, De entender as relações E como que isso está funcionando uhum. A gente tem duas divisões Então a primeira é a é sugestão de intervenção prática Por quê? ó, pessoal Que tem interesse nisso e desenvolver, etc Eu deixo ali oito sugestões práticas Para que seja aplicado já. Sugestões para o pessoal é, Imaginar o que, que pode ser feito Agora, já uhum. Então vou dar um exemplo, tá? Primeiro, mapear as ações realizadas por esses atores de cada mesma região para criar um roteiro de assessoramento, de acompanhamento, etc. Então, por exemplo, na região norte eu posso ter é, um apoiador que é, é muito bom em rastreabilidade. Beleza, então faz um mapa e coloca esse cara no mapa. Uhum. Lá na, na metropolitana eu tenho concentração de fundos de investimento. Então tá, classifica e descreve esses fundos. Diz quais estão dispostos a investir em, em agronegócio. Então, quando o empreendedor chegar aqui no Paraná, ele fala assim, por que ele vai escolher o Paraná? Né? E aí Sim. é uma questão de política pública. Pô, eu quero que o cara fique aqui no Paraná, se desenvolva aqui e gere, gere receita aqui, um fature dentro do Paraná. Uhum. Né? Isso é interessante para o Estado. Então, esse mapa ajudaria o empreendedor a falar assim: bom, eu vou me instalar próximo de Curitiba, porque eu estou precisando de recurso financeiro. Eu vou me instalar perto da região norte, porque lá tem um cara que é especialista em rastreabilidade. Exemplos, tá? Uhum, uhum. Então, é, é, é para saber onde ele vai. Claro. E agora, em termos é, relacionados à evolução científica, vamos colocar dessa forma, eu faço também oito sugestões no ponto de vista de testar essas hipóteses. Então eu levantei, olha, parece que a coisa funciona de tal maneira, tal maneira. Então, exemplo de uma hipótese, tá? O acesso e de investimento Anjo impulsiona o surgimento de novas agtechs, já que a gente percebeu que isso não existe de forma declarada aqui no estado do Paraná.
0: Uhum.
1: Ah, pera lá, mas existem fundos ali, a tua própria dissertação diz que tem fundos, etc. Não, tem. Mas da maneira como existe, não vou nem falar de Estados Unidos e Israel, não, vamos falar dentro de casa. É, da maneira como existe em Piracicaba, que eles entenderam já e etc, não existe no Paraná. Então, o investidor antes tem que entender que é risco. Ele está colocando o dinheiro dele no risco de 100%. Não é não é com a expectativa de ter de volta. Não, você está acreditando em uma ideia que ela é muito semente ainda, ela é muito nascente e pode ser que tudo dê errado. Não Sim. tem como. Então, ambos os lados enxergam que falta essa clareza. Então, eu sugiro para que estudos futuros investigue se isso tem relação. Olha, o acesso facilitado ao investimento realmente impulsiona o surgimento de novas arquitetas? E assim eu deixo é, oito hipóteses aqui de, de pesquisa que as pessoas podem é, subsidiar, ter como subsídios esse, esse relatório, essa dissertação, para desenvolver novos estudos relacionados a
0: isso. Né? Legal, legal, Thiago. E o que eu acho mais interessante da sua dissertação é que ela pode ser replicável também para outros estados, né? Então, Exato. isso é uma coisa legal, porque se você tiver um, um panorama geral do que acontece no estado, é, você pode traçar estratégias para desenvolver isso. E aí eu acho que esse que é o próximo ponto que vocês já estão aí no Paraná depois do que você realizou, né? E aí é uma questão mesmo de, de botar a mão na massa né? Agora tem que fazer, isso. né? Exatamente, exatamente. Legal, e foi muito bem cara.
1: aceito, viu? O Sebrae, os, os apoiadores ali, eles falaram assim, pô, me manda um relatório e manda a sugestão porque a gente quer ao menos discutir isso, colocar aqui na mesa e discutir. Então eu fiquei bem, bem é, feliz que o pessoal aceitou as sugestões, né? Uhum. Pelo menos colocou, aceitou ler. Então Sim, isso claro, já, né? já representa é, que o, 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 o ecossistema... Está aberto né, a discussão. Sim. Isso
0: é bom. E você tem rodado aí para falar sobre essa pesquisa aí no Paraná, sim. Ou, Thiago?
1: Sim, sim. É, é que isso que... também foi bastante interessante de, em alguns eventos, em alguns uhum. momentos, tanto em portais ou aqui. Nesse veículo, um podcast como os, o seu Então a gente tem tido a oportunidade De estar tá divulgando mais Não só a comunidade científica né? Eu acho Sim, que assim, é, um é, grande é. erro dos, dos professores da universidade assim, Vamos colocar dessa forma É manter o conteúdo gerado Muito dentro da comunidade científica Muito dentro isso. de congresso científico, etc E o mercado dificilmente vai ficar acessando isso uhum. Então o veículo como o seu O podcast que Chega a, a, a milhares de pessoas E de uma forma mais é, acessível mais simples mais direta né? é, isso é fundamental para a gente fazer com que a pesquisa chegue em quem tem que chegar é, ficar só a discussão ali na sentar na mesa do boteco com quem você já conhece cara não, não vai trazer algo muito diferente né é. então falar com pessoas diferentes fazer com que aquilo que você pesquisou levar é, esse conhecimento adiante é, é muito importante é então o seu podcast o agroresenha é fundamental tá
0: muito bom, muito bom. É, a gente não pode ficar ali gritando para a torcida, né? Exatamente. Exatamente. Não, cara, mas legal, legal. Tiago, muito obrigado aí por você ter participado com a gente aqui no Agroresenha. Espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouquinho mais... Sobre a sua pesquisa, né? É, entendido também essas as coisas boas e as limitações do ambiente de inovação aí no Paraná, cara. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu li todo ele, então <risos> tá de parabéns Legal. aí, cara. Show de
1: bola. Paulo, eu agradeço a oportunidade eu tô à disposição de pessoal para dúvidas, para parcerias de pesquisa, enfim, para ajudar o nosso agronegócio da melhor maneira.
0: Muito bem, eu acho que esse aí é um dos objetivos né? E pra gente encerrar Como que a galera aqui do Agroresenha Pode acompanhar o seu trabalho?
1: Olha, eu estou é, reformulando Ali meu blog, mas em todos os links o, Forma de contato tá tudo lá Então meu nome completo Thiago, com TH, Blanco, BL, Então, thiagoblanco.com.br Me acha Legal. Se jogar isso no Google, thiagoblanco.com.br O Google corrige, te ajuda E Consegue me
0: achar É isso aí, cara, muito bom Legal, então, Thiago, vamos pro nosso quiz aqui, cara? Opa, eu acho que é a parte mais difícil de responder, viu? <risos> Tem que pensar, né, meu? Pois é, cara Então bora lá
1: Quiz <risos>
0: Chegão, fala pra gente aí, cara, qual que é a sua música antiga favorita?
1: É, realmente é a parte mais difícil, porque você tem que escolher, né? <risos> é, então. <risos> Mas é, é, a música que eu elegi aqui pra, pra dizer pra vocês é Dias de Luta, Dias de Glória, de Charlie Brown Jr. Eu é, ah, claro acho que bem. a letra é muito interessante e fala do, 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 do nosso dia a dia, né, pô? Não é todo dia que é glória, não é todo dia que que não é glória, que é ruim, que é difícil, mas você como... a gente tem que saber lidar com
0: isso. Isso. É uma música que representa muito o é, que a gente tem que fazer. Muito bom, a galera
1: vai estar escutando. Se você vier comigo então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir
0: Tiago, Thiago, qual que é o lugar mais legal que você já visitou, cara? Bom,
1: Paulo, sabe que eu tenho uma eu tenho vontade muito grande de conhecer... É, nunca fui pra fora do país, a não ser Paraguai aqui, né? Uhum. Mas é, é, eu tenho uma vontade muito grande, mas eu tenho uma premissa, cara. De, de tentar visitar a maior quantidade possível de lugares dentro do Brasil, dentro do nosso país, é, antes de conhecer coisas fora. Uhum. E eu comecei pelo Paraná. Então, a região mais interessante, mais mais diferente, eu gosto muito de natureza, bom, por isso é diferente, né, do é um negócio. Sim. a região de Prudentópolis, né? Legal. A região de Prudentópolis, perto de Ponta Grossa, aqui no Paraná, é uma região bastante interessante, muito rica nesse ponto de vista turística, pô, vale a pena conhecer, eu gostei demais, assim. demais mesmo de conhecer e saber que tá aqui pertinho, aqui do ladinho. Um ambiente bem legal, bem
0: interessante. E normalmente as coisas mais legais estão perto da gente, a gente nem sabe, né? Pois é. Pois é. E, e, cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade? Ah,
1: na verdade, na cozinha eu sou um desastre. Cara. Puta eu que pariu. Só,
0: um Eu sou, eu sou... Eu um uma...
1: aventureiro, cara. Então. Eu aprendi a ficar bom em uma receita só. Então só ah. tem que ir pra cozinha é
0: aquela lá. É isso aí. É... Minha especialidade,
1: então, é macarrão com molho gorgonzola. Macarrão fica muito simples,
0: né? Sim. Aí é. eu aprendi a fazer molho
1: gorgonzola, pronto, já fica um pouquinho mais chique, mais <risos> diferente.
0: Então eu me salvo nesses momentos. Ah, tá bom. O importante é ter uma, uma receita. Igual eu, quando eu aprendi a tocar violão, eu sabia tocar cinco músicas bem. Então eu, eu dividia cinco na noite inteira, entendeu? Pra criar aquela expectativa. <risos> <risos> é e Thiago, se você se encontrasse cara, com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa pergunta
1: faz o cara pensar. E eu diria três coisas para mim mesmo: é direção, intensidade e persistência.
0: Muito bom. No
1: caminho aí eu acabei mudando um pouquinho a direção, não complementar. Então isso acabou prejudicando um pouco o resultado mais imediato. Mas faz parte, acho que tudo é uma questão de experiência. Intensidade porque, pô, você propõe a fazer alguma coisa, se entrega, né? Faça. Sim. Não joga para amanhã, não joga para depois, porque o amanhã é sempre, ou pelo menos a gente espera que sempre chegue. Então, você sempre vai ter mais coisas para fazer. Intensidade é o que divide a, é, o jogo, né? Não é nem talento, e sim o quanto você tá é, no jogo, de fato. E persistência, porque vai ter dias ruins. Então, os dias de luta ali existirão. É, se você não manter esse foco, essa chama acesa assim, de, de, de encontrar um caminho... Porque persistência, a gente tem que dividir de insistência, né, Paulo? É. Insistência é eu continuar fazendo. Não sei o quê, mas estou fazendo. Persistência é o saber o que eu quero alcançar. E se o que eu estou fazendo não está funcionando, eu tento outro caminho e outro caminho. Então, é, eu não mudo o objetivo, eu mudo o caminho.
0: Isso. É,
1: então, é, isso, eu, dir, eu diria isso pra mim mesmo Legal. Hoje, com a clareza, com a, o amadurecimento que o tempo trouxe É direção, intensidade e persistência
0: A frase que a turma fala hoje em dia é aquela que assim Ah, por que deixar pra amanhã o que você pode fazer hoje, né? Sim. Quando a gente é jovem, a gente faz o seguinte Por que fazer hoje o que a gente pode deixar pra amanhã? Exatamente, exatamente
1: Isso é, é um erro, né? na maior parte do
0: tempo isso é o um erro muito bom, cara. Mas beleza, é isso aí então, Tiago. Eu acho que ficou legal aí, o pessoal vai poder é, entender um pouquinho do seu trabalho e quem tiver um pouquinho mais de curiosidade né entra lá no seu artigo, no seu, no seu site aí pra, pra te encontrar e tirar mais dúvidas, né cara?
1: Exatamente. Eu tô à disposição, viu? Meu e-mail é muito simples. Eu, antes do meu site ThiagoBlanco.com.br é só colocar o meu. Ah. Eu? eu, arroba, ah, muito Já bem. me acha também e a gente pode bater
0: um papo. Show de bola. Isso aí, cara. E aí quando você estiver rodando aí pra, pra conversar com o pessoal da Zagtex, você fala pro pessoal que é menos técnico que se chover não precisa molhar a horta, tá? <risos> Aliás, a chuva é bem melhor do que a água da Gui né? Muito <risos> melhor. <risos>
1: Estou feliz, acordei com o pé direito, eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem
0: feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Bom oh, Bye Bye. Aplicativo para de Também quero agradecer a mais nova membro do nosso site que é a Ariane Campo. Errei tudo. Quer? Me fugiu agora a brincadeira. Oh, de... <risos> <risos> Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.